0: בואו נדבר כמה מילים על הצוות, ובראשו ג'וזף קוטן. אני חושב שמאזיננו אולי אה, השם הזה לא מצלצל להם, וכדאי קצת יותר להכיר. הוא אמנם לא אה, זוהר כמו אורסון וולס, ששמו אה, נשאר אחרי מותו שנים, אבל ג'וזף קוטן עשה כמה דברים יפייפים בחייו. הוא בסרט של אלפרד היצ'קוק. צל של ספק, צל של ספק,
1: שזה סרט שאישקוק עצמו ציין אותו בתור הסרט הכי אובלב, בתור הדוד האהוב והרוצח הסדרתי, הופעה מושלמת.
0: כן, ועכשיו כשאני, באמת, כשאנחנו חושבים על זה, לאור הדברים שאתם אמרתם גם בתוכנית, באמת קשה לדמיין נגיד את ג'ימי סטויארד בתפקיד הזה. אבל
2: אתה יודע למה? למה? כי ברגע ש... כי זה באמת, יש תפקידים שאתה יכול להגיד, אוקיי, יכול לשחק את זה, זה היה קצת שונה, אבל פה... מי שעושה את התפקיד הזה, זה לא התסריט, mm -hmm. זה השחקן. Okay. אין לו איזה שורת פעולות כדי יוצאות דופן, או הוא צריך לבצע כל מיני דברים שאתה אומר, מעניין איך זה היה מבצע את זה. מה שאתה לומד... Okay, גם אין איזה זה, שורות מחץ ירציניות. זה מסוג התפקידים שהם כולם... נמצאים, השחקן לא עושה פה שום מאמץ לצאת מגדרו וללכת לכיוון התפקיד. כן. הוא מביא את כל התפקיד עד אליו. זה, אנחנו רואים את ג'וזף קוטן. המלנכולי הזה, הדיכאוני הזה. יש בו מלנכוליה מסוימת, יש בו... נו, אבל גם תקווה, הוא מגיע עם תקווה, עם איזה סקרנות, כן. כן. תשמע, הוא חוטף, בוא, אתה יודע, מכה אחרי מכה. Mm -hmm. הוא מגיע, לא מחכים לו, אין לו אגורה בכיס, כן. הוא, הוא, אחר כך אומרים לו החבר מת, mm -hmm. הוא לא בעיר שהוא מבין את השפה. אגב, אפרופו השפה, יעל סיפרה לנו שהסרט רווי בגרמנית, כן. ומה שחשוב היה, והם הקפידו, היא אינה מתורגמת, אין נכון. כותרות. כדי שנחווה את הסרט, או הקהל בבריטניה, או בארצות הברית, יחווה את הסרט כמו שהגיבור חווה את הסרט. גם
0: ב-DVD הם בכוונה עשו את התרגיל הזה ולא הוסיפו תרגום.
2: זה חשוב <laughs> מאוד.
1: <laughs> יש שם דמות נהדרת של הבית, פעמיים, היא מאוד מאוד נוכחת. היא כועסת שבאים ומפריעים לה והיא הולכת עם שמיכה אה, על הכתפיים, מה שהוא אומר לנו שקר. מה שאומר לנו שאין כסף לחימום. יש המון דברים שנרמזים באופן שבו דברים נעשים. והיא צועקת בגרמנית, והיא כל הזמן שם ונוכחת, והיא זה... בלתי נשכחת. <laughs> היא נוכחת בפסקול, נוכחת בתמונה, כן. ואין לנו מושג מה היא אומרת, חוץ מזה שהיא עצבנית.
2: וחוסר יכולת זה דרך להזדהות עם הגיבור. את... אם הגרמנית הייתה מתורגמת, אז אנחנו... שאיננו דוברי גרמנית, היינו מבינים דברים שהגיבור לא מבין. נכון. <laughs> וזה שם אותנו בעמדה שיפוטית, בעמדה ליתרון. כדי להישאר באותו מעמד שלו, אז הגרמנית הזאת לא מתורגמת, וזה נופל עליו, זה הכל, הוא מכה בו, ואתה רואה, מכה בו, אבל הוא לא מרפה, <laughs> הוא לא מובס, הוא מנסה בכוחות שיש לו. לשרוד ולהסתקרן וללכת, הוא לא פתאום, אתה יודע, זה לא מהסרטים זה שפתאום יוצא מהאיש מה, הזה, הנחבא אל הכלים, איזה דמות הרואית, ופתאום אנחנו רוצים, והוא, אתה יודע, מוריד את החולצה ויש את הסופרמן שנמצא מתחת, לא, הוא נשאר אותו לוזר, כן? כן. שנלחם, אגב, באנטי גיבור, גם זה שמולו, הוא לא גיבור הרי, <laughs> הוא אנטי גיבור, והוא עושה את זה, זה הוא עם היכולת שלו. אל הפנים האלה, אל הדמות הזאת, סיפרתם, אתה יכול אה, להכניס פנימה נוכל וארכי נוכל, ורמי, שאיננו אה, אומר אמת, ואיש תמים לגמרי, כמו במקרה של הסרט הזה. הוא היה מין ספוג שיכול לקבל את כל סוגי התפקידים, שהוא אה, באמת המנעד של הדמויות שלו מאוד 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 מגוון, mm -hmm. ותמיד אצלו, זאת אומרת, הוא הכיל את הכל. הוא לא היה צריך, הוא לא שחקן זיקית, הוא לא היה צריך להשתנות, כן? לא צריך לאפר אותו, בוא נאמר, ב, באופן <coughs> מטאפורי. זה, זה היופי שלו. נקי, נקי מאוד. והוא שחקן נקי, 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 נקי. ממש נמצא שם, זהו, סומך על הנוכחות שלו. זה מאוד יפה. אני חושב שהוא השפיע בנוכחות שלו גם על עלידה ואלי. <coughs> עלידה ואלי משחקת פה דמות מאוד מופנמת. קשה להוציא ממנה מילה, היא דמות מתבוננת, היא קצת אניגמטית, גם היא בצרות גדולות, היא לא מפענחת, ברור שיש לה כל מיני עקרונות, כמו למשל, אם אהבת מישהו, אתה לא בוגד בו. <מח>
1: הרי
2: בין שאר הדברים, הדילמה המוסרית הגדולה שיש בסרט הזה, מה אתה עושה כשאתה מגלה על חבר שלך דברים נוראים. כן. איך אתה נשאר חבר שלו, איך אתה לא בוגד בערך הגדול הזה של חברות.
0: אתה היית בוגד בי אם היית מגלה שאני מוכר פנצילין? אני הייתי
2: ב... בוגד בך בלי תמורה, <laughs> כאילו, ואז <laughs> כאילו, <laughs> אתה כאילו, <laughs> כאילו, <laughs> <תודה>. יודע. <laughs>
1: אלידה ואלי, שחקנית איטלקיה, שדייוויד אור סלזניק התאים אותה על חוזה, ניסה לעבור אותה לכוכבת. המפיק הגדול,
0: אור סלדיק. כן, עכשיו היו
1: הרבה, בתקופה היו הרבה שחקניות אירופאיות, מרלן דיטריך ואינגריד ברגמן, כן, לורן, שהביאו אותן להוליווד, ואכן הפכו אותן לכוכבת, והשתמשו באקזוטיקה שלהן. אלידה ואלי לא הפכה לכוכבת גדולה. פה היא מגלמת אישה ממוצא צ'כי, ככה שזה לא עובד כי המוצא האמיתי שלה, וזה mm -hmm. שהיא לא הפכה לכוחה, היא לא יפהפייה זוהרת כמו השחקניות האחרות שהזכרתי הרגע, וזה נורא מתאים כאן. כן. כי באמת היא, היא עבודה בסרט, בסופו של דבר שיש לה את ה... היא נאמנה לעצמה, היא עושה מעשה אה, מאוד קיצוני ברמת הנאמנות שלו לאהוב שבגד בה בצורה כל כך אה, קשה.
2: Mm -hmm.
1: אה, אנחנו יכולים לראות למה אה, הולי מתאהב בה בצורה כזאת, ויחד עם זה, כן, יש בה משהו מרוץ ועייף. גם כן, וזה מאוד חיוני לסרט הזה, שוב, מרלן דיטריך הייתה כאילו גדולה מדי לסרט הזה, אם היינו יכולים להקים אותה. או, ויש לנו כמובן... ויש לנו או. את טרבו הארוט בתפקיד הרביעי, בחשיבותו, שזה ה... אינספקטור קאלווי, uh, שהולי מתעקש לקרוא לו קאלהן כל הזמן, ובכלל <laughs> <היא> <laughs> שכל הזמן יש משחקים עם אשמות וטעויות. שהוא עבד עם, עם קרול ריד בעוד סרטים, הוא הופיע בסרט נפלא שלו, שהוא פחות מוכר, Outcast of the Islands, הוא עשה אחרי הסרט הזה, וכמובן טרווה הרוט זכור בעיקר בגלל ההופעה שלו בסרט של דייוויד לין. מה? Brief encounter. Brief encounter, שזה סיפור אהבה נורא נורא יפה בין אישה נשואה לגבר, שנפגשים בתחנת רכבת, ככה שבכלל אפשר לעשות תוכנית שלמה על תחנות רכבת אירופאיות, בתור מקום מפגש, כן, בסרטים האלה, והוא מצוין פה, כי הוא כל הזמן, הוא יודע, הוא יודע דברים שהוא מספר להולי רק מתי שצריך לספר אותם, הוא למשל לוקח אותו לראות את מעשה ידיו של הארי לייים רק בסוף. למרות שהוא כבר סיפר לו מה הוא עושה קודם, הוא משתמש בזה באופן מאוד מניפולטיבי, איך לדעת, על איזה נקודות ללחוץ ומתי לחשוף את זה. אבל הוא דמות בריטית קלאסית, אירונית, שפתיים מכווצות, כן. והוא מצוין כאן בסרט גם כן.
2: ואפרופו הזכרת הסצנה הזאת, הנה, זה גם כן, זה באמת הטאצ'ה של קארול ריד והטאצ'ה בריטי. פה אנחנו במצב הפוך מהשפה. כן. הוא רואה משהו שאנחנו לא רואים. אנחנו מבינים מה הוא רואה רק דרך העיניים שלו. <אנ> אין, לא חושפים בפנינו את, ה... <מיתות> את
1: המיטות של הילדים. ובתי <אנ> החולים, הגוססיים בבתי חולים, כן. זה,
2: זה באמת האנדרסטייטמנט uh, הזה. אז הסיפור, uh, דרמה, יש פה דרמה ענקית, כן? עם uh, רצח או uh, uh, פגיעה בהמונים, <אנ> כן? פיגוע המוני, דברים איומים ונוראים. אבל זה הבריטיות הזאת, וקארול ריד, השילוב הזה,
0: כן? כן. ואנחנו חייבים להגיד עוד מילה אחת על אוסון וולס. מתברר שהוא לא סתם נמלט רק בסרט, הוא לא נמלט רק בסצנות, הוא לא נעלם סתם בתעלות הביוב, הוא גם נעלם בסט.
2: כן, הוא... ראיתי כבר שני סרטים דוקומנטריים על ה... על אוזוויסט. קראתי ספר על ההפקה של הסרט הזה, ואין לי, אין דעה, יש איזה רשומון איך בדיוק בסופו של דבר הוא בא, הוא הגיע לסט, הוא היה קצת חשדן, לא כל כך האמין, אחר כך כן היה שיתוף פעולה. הרי יש כאלה שטוענים שאת הסרט הזה הוא ביים בכלל.
1: גמרנו, זה היה
2: טיעון ישן שכבר מזמן זרקו אותו לפח. אבל יש כאלה שממשיכים. גמרנו, לא, אני לא אכנס לזה, כי באמת, תיאוריית הקונספירציה הזאת. זה מיושן, כבר הזימו אותה. והוא עצמו הזים, ואמר לא, ויש כאלה שאומרים שיש משפטים שהוא תרם, שכן, עזר, אולי הוא כן ציטטו אותו, לא חשוב, אבל הסיפור...
1: שנייה, קארול ריד במאי גדול, הסרט הזה הרבה יותר דומה, האדם השלישי, לסרט שהוא עשה לפני זה, עוד מנ אאוט, שהוא סרט נפלא, והוא עשה אותו בלי שאורסון היה בסביבה, ואתה יכול לראות את הדמיון. הגדול בין הסגנון של שני הסרטים, בין סוג העלילה שהם מספרים, זה ממש לא רלוונטי. ובאמת, גם שוב, השמועה הזאת, בעיקר כנראה צמחה מהשילוב הזה בין אורסון ווילס לבין ג'וזף קוטון, הידידות ביניהם שהייתה כל כך מרכזית לאזרח קיין, כן, והנה הוא מגיע פה, וגם התפיסה, כן, במאי קולנוע אה, נמצא בסרט, לכאורה לא יכול שלא לביים אותו. אבל, היות ואורסון ווילס כנראה, לפי, שוב, מה שמעתי הרבה, באמת לא נוכח על הסט בזמן שהוא היה אמור להיות על היה עוזר במאי, אחר כך הוא נעשה במאי של סרטי ג'יימס בונד כמו גולדפינגר. אז גיא המילטון שם על עצמו מעיל וגילם את, את אורסון ווילס, את, את הדמות של הארי ליי מאחור, או את הצל שלו, או משהו כזה. זאת אומרת, אורסון ווילס לא היה מספיק נוכח על בכלל בשביל לביים אותו. אה, שכן, יש רק
2: השפעה אחת שאני רואה מבורכת. אני לא יודע אם זאת השפעה ישירה, אני לא יודע אם לכך הוא יתכוון, יש הצפיפות של דיאלוג, יש פה כמה סצנות שבהן הדיאלוג מאוד 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 צפוף, mm -hmm. שזה המאפיין של סרטיו של אורסון ווילס, שכמובן זו טכניקה שמייצרת קצת מהומה על המסך, ו, ו, אבל הופכת אותה למאוד אמינה, מצד שני היא מאוד מאוד מקשה על עריכה, כי המשפטים... לא נמרים ולא מופרדים. זה אבל...
1: קורה בסצנה של אורסון ווילס, בסצנה של הדיאלוג. בעצם יש לו סצנה אחת של דיאלוג. הסצנה השנייה שלו, הסצנה בביוב, הוא בורח, הוא לא מדבר. הסצנה המהוללת, המפורסמת, שגם אורסון ווילס אה, כתב אה, חלק ממה שהוא אומר שם, שהיא הסצנה בגלגל הענק, אה, שם באמת זה משוחק באופן מבריק, האופן שבו הוא לא נותן בעצם להולי להגיד, להוציא משפט, הוא דורך על כל מה שהוא אומר, וזה חלק מהבעת מה, שליטה שלו עליו. אז באמת אורסון ווילס בגדולתו כשחקן, וגם באיזשהו אופן מביים את עצמו באופן כן. שבו הוא משחק בסצנה. ודרך אגב, מעניין, שתי הסצנות של אורסון ווילס בסרט, אחת הוא נמצא בשחקים, mm -hmm. עם גלגל הענק, מסתכל למטה על האנשים, וככה הוא מפתח תפיסת העולם שלו, זאת אומרת, שאתה שתור... רואה אנשים נקודות, אז מה אכפת לך לרצוח אותם? Mm -hmm. הסצנה השנייה הגדולה שלו היא בביוב, הבוק mm -hmm. מתחת לאדמה. ככה שזה ממש שנייה, כן, איגרא, רמא,
2: ושם הוא אומר, עלה, בגלגל הענק, הוא אומר את המשפט הזה שגם אורן רמז עליו, נכון? את המשפט הזה שהציטוט מן הסרט זה שכהצדקה למעשים שלו, כן? כי יש בהם איזה, במרחק היסטורי, הם מעניינים יותר, הם יפים יותר, הם משעשעים יותר, יש על מה לדבר. הוא אומר את המשפט, בואו נזכור שב שנות שלטון האימה של הבורג'אז בפירנצה, Uh, הולידו לנו את uh, הרנסאנס, את מיקלנג'לו <laughs> ואת כל יצירות המופת של הרנסאנס, ו-500 שנה של uh, שקט ושלווה בשוויצריה, מה הם הולידו לנו? את שעון הקוקייה.
1: <laughs> וככל הנראה המשפט הזה מבוסס, הוא לא המציא אותו, הוא מבוסס כבר על אמירה שהייתה קיימת, הוא אפילו אומר את זה בסרט, כשהוא מנסח, Like the man said, זאת אומרת, מישהו אמר כבר ש...
2: <laughs> וכמו שתיקנו אותנו השוויצרים, שכמובן נעלבו. כן. <laughs> בכלל לשון הקוקייה עם סיוע גרמנים.
1: <laughs> How did you know I was here anyway?